0: a ustedes de algo que, que creo que en este momento hemos estado experimentando que es el amor de Dios que es la compasión de Dios amén algo que hemos estado experimentando ya durante este servicio acerca de esa ese amor esa compasión que Dios tiene hacia nosotros que lo mueve a él a hacer cosas Que usted y yo no las haríamos. Esas cosas que a Dios lo mueven, lo, lo motivan a hacer por usted y por mí. Por ese amor tan grande que Él nos tiene a usted y a mí. ¿Amén? Amén. Vamos a estar hablando, vamos a estar leyendo primeramente en el libro de Mateo, el capítulo 9. Y les voy a leer del verso 35 al 38. El título de la enseñanza en este día, seguimos hablando de caminando en el caminar del amor. El título de la enseñanza en esta tarde es compasión que mueve, compasión que mueve. Voy a empezarles leyendo en Mateo capítulo 9 del verso 35 al 38. Dice así. La palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Recorría Jesús todas las ciudades. Y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, enseñando y predicando el Evangelio del Reino Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo ¿Cree usted que Jesucristo era un hombre que estaba tenía mucho trabajo? ¿Cree usted que los días de Jesucristo aquí en la tierra se... Se componían de ocho horas al día o eran de 24 horas de trabajar todo el día. Estaba ocupado, dice que, dice que recorría las ciudades enseñando, predicando, sanando. Pero no hay algo, hay una, una característica muy particular en nuestro Redentor, en nuestro Salvador. Digo muy particular porque nosotros, ya se van a dar cuenta por qué. Mire lo que dice, sigue en el siguiente verso, el verso 36. Y dice, y al ver las multitudes, dice que corría, recorría las ciudades enseñando, predicando. Sanando los enfermos, libertando los endemoniados. Y dice que cuando miraba, cuando miró, dice, cuando miró las multitudes, no la multitud. Está hablando en plural, las multitudes. Y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión. Tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Dice porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo es posible que esté pendiente de todo? Si está trabajando. Fuerte está llegando a enseñar, está predicando la palabra, está orando por los enfermos Y dice y cuando mira las multitudes inmediatamente sintió un dolor en él Algo que lo motivó, algo que lo empujó a hacer algo extremo ¿Ha hecho eso alguna vez usted? Que tal vez ha llegado usted cansado de trabajar tal vez 10 horas ese día. Y llegó a la casa y cuando llegó a la casa le dijeron. ¿Puedes ir a la tienda a comprar tortillas? ¿Qué fue lo que usted respondió? ¿Respondió usted a cuál tienda voy? ¿Quieres de harina o quieres de maíz? ¿O respondió usted y dijo... ¿Qué no ves que acabo de llegar, de trabajar y me duele todo el cuerpo y no he ni lonchado? Y aquí con todos ustedes, ¿por qué me están esperando a mí? ¡Manda uno de estos! Eso fue lo que dijo usted. De esa compasión. Es que en esta tarde yo le quiero hablar a usted. Esa compasión que lo motiva a hacer lo extremo. Que cuando usted mira aquel, aquella persona, aquella familia que está sufriendo. Aquel hermano, aquella hermana. Que usted haga lo extremo. Que cuando usted mire aquella hermana, aquella familia que tal vez. Se dio cuenta usted sin saberlo, sin usted andar preguntando que no tienen con qué comer O que tal vez solo tienen tortillas o que tal vez no tienen para pagar la renta Que usted haga algo extremo ¿Por qué? porque sintió esa compasión que adentro de usted algo se movió adentro de usted Que lo motivó a hacer eso Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él pudo ver, él se dio cuenta, él estaba pendiente del que necesitaba sanidad. Él estaba pendiente del que necesitaba escuchar una palabra del cielo. Él estaba pendiente del que estaba preocupado. Al verlo, con solo verlo, dice, oh, sintió compasión. Le dolió ver la multitud que estaban desamparados. Andaban como, ¿y aquí para dónde? Para dónde vamos Quién nos va a ayudar No tenemos Déjeme decirle algo Aquí Jesucristo está mirando Una multitud Un pueblo judío Que estaba oprimido Por el pueblo Por el pueblo romano Que los tenía Que ellos no tenían Derecho a nada No tenían derecho Ni siquiera a decir Cómo voy a hacer mi casa O qué Para dónde vamos No tenían ningún derecho Ni a votar eran los romanos que los tenían oprimidos. Y Jesucristo los vio y dice Le dolió, sintió esa compasión. Dice de, de que la palabra, la palabra. Voy a tratar de pronunciarla. La palabra griega. Cuando escribieron este la palabra griega. Voy a tratar de decirla, no se rían. La palabra compasión, la palabra como lo escribieron. La voy a tratar de decir, dice es plas nisomai, es nisomai, esa palabra significa, déjenme decirle qué significa, dice ser afectado por simpatía y compasión penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Cuando vemos a alguien que está sufriendo, sentimos algo en nuestro interior que nos motiva a querer hacer algo. No solamente a querer hacerlo, lo hacemos. Eso fue lo que él sintió cuando vio las multitudes. Una de las hermanas, o mi hermano Irving creo, cuando estaban orando dijo. Hay que orar por esas hermanas, esos hermanos y oramos por esos hermanos que no están aquí. ¿Sabe cuándo Dios los va a traer acá? Cuando nos duela en todo nuestro interior el no verlos aquí. Porque entonces vamos a clamar a Dios con esa pasión. Con esa compasión por estos hermanos y hermanas que tienen que estar aquí no estoy hablando solamente de los hermanos que conocemos ya aquí de nuestras familias que sabemos que si Cristo viene ahora esas familias para dónde van. Que nos duela que clamemos a Dios de esa manera y decirle Señor ten misericordia haz algo Señor solamente tú puedes hacerlo yo no puedo Señor. El verso 37 dice entonces dijo a sus discípulos. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos de ustedes tienen familias? Tal vez no aquí. En california tal vez en otro estado aquí entre Estados Unidos, o tal vez en otra ciudad lejos de aquí Donde ustedes viven No cree usted que tenemos que sentir esa compasión Por ellos y pedirle al señor que mande a alguien Para que les hable de, la, de Dios a esas familias Nuestras pero mientras lo no lo hagamos Con ese dolor de saber de que un día que Cristo vuelva y nosotros en el cielo y miremos a nuestras familias en otro lugar que no es el cielo nos va a doler porque no hicimos no clamamos a Dios con esa pasión con ese dolor en nuestro interior de que ese ser querido a esa familia que nosotros amamos no está juntamente con nosotros. Cuántos de ustedes han hecho estas oraciones Señor en tus manos está, ah, póngale el nombre, ayúdalo Señor, no estoy diciendo que Dios no escuchó su oración, Pero lo que estoy diciendo es que cuando usted empiece a clamar, que le duela saber de que usted está siendo bendecido, Que usted está siendo restaurado, que usted está viendo la victoria que Dios le está dando y está viendo a su familia sufriendo, cuando le duela y empiece a clamar a Dios de esa manera, Dios le va a contestar. Cuando usted se vaya de rodillas y empiece a llorar y que usted diga, ¿por qué estoy llorando? ¿Es porque está clamando por su familia que usted tanto ama o no los ama? Como pastor, como pastor de esta congregación, déjeme decirle: Miro así. Y digo allá estaba sentada, ahí estaba sentada, allá estaba sentada y me duele, me duele no verlos aquí. Y digo Señor tráelos de regreso, Señor toca sus corazones y tráelos de regreso, tráelos de regreso Señor. Son tus hijos, son tus hijas Señor, tráelos de regreso Señor, tú los trajiste a este lugar, no fui yo, tú los trajiste a este lugar Señor, son tú, tráelos de nuevo a este lugar. Amados hermanos, si nosotros empezamos a sentir eso que Jesucristo sintió cuando miró la multitud y dice andan que no saben para dónde van, Andan como ovejas desamparadas que no hay quien les diga por aquí es. No hay quien les indique este es el camino correcto que tienen que seguir. Rogad pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Lucas capítulo 7 del verso 11 al 15. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad. He aquí que llevaban a enterrar un difunto. Hijo único de su madre la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Déjeme decirle, en este momento aquí habemos un grupo de personas y hay diferentes, tal vez diferentes situaciones, pero... Jesucristo no nos mira a todos como el grupo, Dios nos está mirando a nosotros individualmente y Él sabe, Él sabe lo que usted está pasando, Él sabe cuál es su, lo que lo tiene preocupado a usted, Él sabe lo que le está quitando el sueño a usted, Él sabe lo que le está causando tristeza a usted, Él lo está mirando y lo está mirando como ofuscado, como que no sabe a dónde va a recibir la respuesta. Él está mirando que usted está llorando, Él está mirando que usted está clamándolo a Él. Él está mirando que usted alza sus manos y le dice Señor, ayúdame Señor, Tú eres el único que me puedes ayudar. y Dice cuando el Señor la vio se compadeció de ella en este momento el, el Señor la está mirando a usted oiga esto lo está mirando a usted y está sintiendo dolor por lo que usted está pasando. Dice se, se compadeció de ella y le dijo ya no llores no llores ya no llores hija ya no llores hijo. No llores. El siguiente verso. Y acercándose tocó el féretro, el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. En esa cultura, déjeme decirle, era algo impuro ir a tocar un muerto. Y mucho menos si no conocías a nadie y llegabas y detenías. Como nosotros decimos el entierro era una ofensa para la familia Y Jesucristo se acercó y puso su mano sobre la caja donde llevaban el muerto Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron ¿Qué lo impulsó a él a hacer eso? ¿Qué fue lo que lo motivó a él a hacer algo que no era costumbre hacer? Vio a la, aquella mujer, dice. Compasión, vio a aquella mujer y le dijo, ya no llores. No tienes que seguir llorando, hija. Yo estoy contigo, tú no estás sola. Yo te voy a ayudar, yo te voy a sacar adelante en esta situación. Y acercándose tocó el férretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo y habló joven a ti, joven a ti te digo, joven a ti te digo levántate, joven a ti te digo levántate, joven a ti te digo levántate, tú no estás muerto. Tú estás dormido. Joven a ti te digo. Levántate. El verso 15. Entonces se incorporó el que había muerto. Y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Déme decirle. Un hombre como Jesucristo que estaba bien ocupado en el momento, primero, primero, punto que él hizo fue que le dijo a la mamá no llores Y fue a hacer el trabajo, puso la mano sobre el férretro, Oró y le dijo a ti joven te digo que te levantes y se levantó Y después le agarró la mano y se lo llevó a su mamá, ¿sabe ¿Por qué? Déjame decirle Jesucristo no hace las cosas a medias cuando a él lo motivaba Esa compasión que era motivada por el hecho de ver a alguien sufriendo en dolor Él terminaba lo que iniciaba a hacer Esa mujer todo lo que tenía esa mujer era viuda Su esposo ya no estaba tenía solamente un hijo ¿Qué significa eso que era el único que le podía dar de comer a ella, era el que trabajaba, eh, déjeme decirle en ese entonces no había welfare, en ese entonces no había insurance, en ese entonces no había medicare, en ese entonces no había absolutamente nada de eso. Quiere decir que esa mujer sin su hijo sabe lo que le tocaba, andar mendigando, así se dice. Por eso ella decía, lo, todo lo que yo tenía, el que me iba a ayudar hasta que yo muriera, se murió. Ahora yo me quedo en la calle sin nada. Jesucristo miró en ella y la miró y dijo, hija, no llores, no llores, espérate. Aquí está el que es, el que da la vida y tocó el férretro y le dijo, joven, levántate y dame la mano y le dijo, Aquí está tu hijo se imagina la alegría que le causó a su madre no solamente por el hecho de que estaba su hijo vivo de que ya no iba a tener que vivir en la calle a estar mendigando porque el que le iba a ayudar Jesucristo lo había levantado de los muertos. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio Jesucristo a su madre. Vamos al libro de Mateo capítulo 14 del verso 6 al 18. Mateo capítulo 14 del verso 6 al 18 dice pero cuando. Se celebraba el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodia danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel y fue traída su cabeza en un plato y daba a la y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿Sabe quién es Juan el Bautista? Juan el Bautista era el primo de Jesucristo. Crecieron juntos, tal vez no en la misma ciudad, pero crecieron juntos. Juan era hijo de Elizabeth. ¿Se acuerdan la historia de que María fue a visitar a Elizabeth? Y María estaba ya en cinta y cuando María llegó, Juan el Bautista, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan de esa historia? Habló, el Espíritu Santo cayó sobre él, de ese Juan. Y dice que llegaron a decirle, se imagina, no sé si a usted le ha pasado esto. Que le han llegado a dar una noticia de ese tipo. O tal vez ha, ha estado con alguien que le han llegado a dar esa noticia que él han dicho, ¿sabes qué? Acaba de morir tu primo. Y él sabía, Jesucristo sabía de que no muchos días después él iba a también a morir. Él iba a morir también. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado En el momento que escuchó la mala noticia Habían matado a su primo le habían cortado la cabeza en el momento que él Escuchó dice yo tengo que apartarme a un lugar solo en este momento Me tengo que ir a un lugar donde yo pueda en este momento llorar y decirle a mi Padre Celestial lo que estoy sintiendo. ¿Cuántos de ustedes, voy a hablar por ahí también, sigo hablando por ahí. ¿Cuántos de ustedes los que trabajan llegan a la casa y dicen, no quiero hablar? No, vengo, no me meto al cuarto, no quiero hablar ahora, vengo bien cansado. Tú tienes un montón de problemas ahora en el trabajo que no quiero hablar con nadie. Y los hijos, la esposa o, o el esposo y los hijos Un montón de problemas traigo No me, de, no, no, no quiero ir nada, no quiero ir que, que no hay para pagar la renta No quiero ir nada de eso ahorita Que traigo un montón, un montón de problemas del trabajo A Jesucristo le acababan de dar la mala noticia de que su primo lo habían matado y dijo él este momento siento algo que me y dijo me voy a apartar oyéndolo Jesús dice Se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades qué cree que él dijo no entonces me voy para otro lado como a veces nosotros hacemos, no me dejan aquí tranquilo, me voy a ir a solito a un Coffee Bean, al Starbucks porque aquí ustedes no me dejan tranquilo. ¿Qué no ven que vengo bien cansado, tengo un sinfín de problemas, no quiero ir de esos problemas? ¿Cuántos de ustedes son en el dice? Ah, ¿hay? ¿cómo es que dice? I think, I, I need my time. I need my time to be alone. Do you understand? And we say it like this, just give me my time. I just give me my time. Can you just give me one hour? Let me tell you, he was at that point. He was at that point. He was, he knew wow, this is, esto está bien difícil, estoy a punto de morir y me acaban de dar la noticia de que a mi primo lo han matado, le arrancaron la cabeza, pero mire, dice, dice y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades, el siguiente verso, y saliendo Jesús, digo bueno, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo que dice, no, es, este momento es el momento De que ustedes tengan compasión de mí Decimos nosotros Yo acabo de llegar Y bueno, no, voy a seguir con el trabajo Acabo de llegar del trabajo y vengo Pero cansado y ni siquiera comida han hecho Tengan compasión de mí No, dice y saliendo Jesús Vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Dijo, no, yo quiero atenderlos a ellos. Yo quiero atenderlos a ellos. Porque andan como ovejas descarriadas. Andan como ovejas que no tienen un pastor. Andan como ovejas buscando a alguien que los guíe. Eso lo, lo motivó a él a tener esa compasión por ellos y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos Y dice qué hizo se puso a contar lo que le acababa pasar a él se puso a decirle Ay, es que mire ustedes no me entiende Para qué me siguen ustedes y si no se dan cuenta lo que qué hizo dice y Jesús dice, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos déjeme decirle el mejor momento en los momentos mejores para enseñar el amor de Dios que Él ha depositado en nosotros es cuando usted y yo estamos pasando momentos difíciles donde se nos va a ser incómodo donde se nos va a ser difícil actuar ese es el mejor momento de demostrar el amor que Dios ha depositado en nosotros. Este es un ejemplo que nos está dando. Y dice y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. El verso que sigue. Cuando anochecía se acercaron los hermanos. Los discípulos. Diciendo Señor el lugar es desierto Y la hora ya, ya, ya se va a oscurecer Despide a este montón de gente Para que vayan por las aldeas Y compren qué comer Porque nosotros no tenemos nada que darles Así actuamos nosotros Así actuamos nosotros Voy a orar por usted hermano Para que Dios le provea yo voy a orar por usted, hermana, para que Dios trabaje en esa situación que usted está. Yo voy a orar por usted, hermano. Oh, hermano, no se preocupe que yo estoy orando por usted. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciéndole el lugar es desierto. Como que si él no sabía. De esa manera actuamos nosotros. El lugar es desierto y la hora es pasada. Despide a esta gente para que vayan por las aldeas y compren de comer. El siguiente verso. Jesús nos dice. Jesús nos dice a nosotros. No tiene necesidad de irse. Esos hermanos que se han ido no tienen necesidad de irse. Esos hermanos que se han ido no tienen necesidad de irse. Deja de pensar de la manera que has estado pensando, deja de hablar de la manera que has estado hablando, deja de actuar de la manera que has estado actuando para que no se vayan. ¿Pero qué le vamos a dar? Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Dale vosotros de comer. Ustedes deben de comer. Y ellos dijeron. No tenemos aquí. Sino cinco panes y dos peces. Él les dijo. Traédmelos acá. ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que usted tiene? ¿A cuántas personas que Dios ha puesto enfrente de usted, en su camino, para que usted les ayude de una manera u otra, usted los ha hecho un lado? ¿Por le ha dicho Señor el, el lugar está bien desierto aquí en mi casa? Aquí está bien, ya se, va, ya se está oscureciendo, que se vaya. mándalos aunque sea un hotel. Mire yo me acuerdo, me recuerdo que vino un hermano un día aquí a la iglesia y aceptó al Señor aquí y ese mismo día encontró trabajo. Y se fue a trabajar y me dijo, nos vemos el siguiente domingo. No vino el domingo, pero el domingo como a las nueve de la noche me está llamando. Y déjeme decirle, cuando me habló y me dijo quién era y lo que quería, le a decir lo que quería. Estoy bien tomado, me gasté todo el dinero que me pagaron, pero está haciendo un frío, pastor. Y estoy aquí en la calle y no he comido porque me gasté los 580 dólares que me pagaron en, borracho, en alcohol. Y estoy aquí, pastor. ¿Sabes lo que yo le quería decir? Ya se imagina, ¿va? Y déjeme decirle, y yo ya estaba acostado, y yo ya estaba, y, y domingo yo... Y por cierto, ese día tuvimos disipulados y terminamos bien tarde. Yo llegué a la casa que no había lonchado, no había cenado y estaba, puedo usar esa palabra, no, mejor no, reventado. Así. Y me acuerdo que y yo quería decirle al hermano, ¿sabe qué? Ah, aunque sea debajo de un carro, métase porque ahorita. Y me dice, y aquí estoy enfrente a un hotel, no me puede ayudar. Y no me gusta cuando el Espíritu Santo viene y me dice, levántate. Ah, mejor le voy a hablar al hermano Irving, a ver si el hermano Irving puede ir. No, tú te, le ah, pues le voy a hablar a Abraham. No, no, tú, te pues le voy a hablar al hermano Alex. No, tú te levantas y vas, pero, pero yo acabo de llegar a la casa, estoy cansado, te levantas. Si en esos momentos es donde tenemos que demostrar Lo que hablamos En esos momentos es que tenemos que actuar Con lo que decimos que Dios ha depositado en nosotros Déjeme decirle esto Fui al hotel, llegué allí Y estaba haciendo un frío Y estaba aquel hombre temblando Con una camiseta y un frío que estaba haciendo Me imagino temblando del frío Y de la, de la borrachera que tenía Y olía terrible y pues lo subo al carro y ya pues nos fuimos y, y, y pues le digo a ver cuál hotel y, y llegamos a este hotel. Bueno la cuestión es que lo puse en el hotel. No se imagina la alegría aún cuando el carro echaba olor la que iba para la casa. Porque yo le iba, ¿sabes lo que yo le iba diciendo a Dios? Yo te hice caso, yo te voy a decir Aunque yo no quería, pero te hice caso yo, Así iba hablando yo con Dios Porque él, en otras palabras yo quería Que Él se diera cuenta, Él ya se había dado cuenta Porque Él fue el que me ordenó que hiciera Y yo como dos veces le dije no Voy a decirle al hermano Irving, voy a decirle al hermano Abraham. Voy a decirle al hermano Alex Pero pues la bendición era para mí La bendición era para mí Con esto voy a concluir Can play Miremos este testimonio
1: Al comienzo de este año Estaba haciendo un ayuno de 21 días Le pedí al Señor que me usara En cualquier área que Él me quisiera usar Así que hace un mes Tuve un paciente en el hospital que estaba ahí por sobredosis y me dijo que estuvo saliendo con una chica durante dos años. Tuvieron un bebé que hoy tiene 10 meses. Ah, su novia rompió con él y eso lo llevó a intentar suicidarse. Comencé a declarar palabra de Dios sobre él y yo le dije, ¿sabes? El Señor quiere sanar todo en tu vida quiere darte esperanza quiere darte un futuro y quiere darte paz recuerdo que me dijo que no le gustaba su generación porque su generación está llena de odio y llena de dolor le dije no, sabías que el Señor te va a usar que el Señor mostrará a través de ti que esta generación está llena de alegría y esperanza, que esta generación declarará que hay un Dios vivo. Días más tarde recibí un texto de un número desconocido y esto es lo que decía. Maricar, hola, soy yo, estoy fuera del hospital. Y quiero agradecerte por cada palabra amable que me dijiste. Me gustaría hacerte saber que literalmente hizo una diferencia y me ayudó. Espero verte pronto un domingo en el servicio. El domingo siguiente lo vi en la iglesia y hablé con él. Y le presenté a muchos jóvenes adultos. Hace dos miércoles recibí un mensaje de una joven líder adulta, Cristín ella dijo, miren quién se bautizó y cuando vi la foto era él me derritió el corazón porque yo le pedí al Señor que me usara pues eso está en mi corazón poder compartir el amor de Dios sé que a través del amor de Dios el Señor ha cambiado mi vida ha cambiado mi matrimonio ha cambiado a mi familia como esposa y madre. Es una gran alegría ver a tu familia sirviendo al Señor juntos, porque sé que es un Dios vivo, que derramó su amor en mí y puedo... Amén.
0: Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Voy a concluir con el, en el libro de Lucas, capítulo 15, del verso 11 al 24. Yo sé que todos conocen esta historia, que es la historia, de, la historia del hijo pródigo. Dice, dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame aparte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea que se fue a vivir la vida que muchas personas de nosotros estábamos viviendo antes. Que muchos de nosotros estábamos haciendo lo que este hombre se fue a hacer después que su padre le dio la herencia no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba este hombre llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Verso 17. Y volviendo en sí, dijo, Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido por misericordia o por compasión, y corrió movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el Hijo del el Hijo le dijo: Y el Hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse no sé si a usted le ha Pasado eso o ha tenido esa experiencia Tal vez no exactamente de esa manera Que le dio la herencia a su hijo y se Fue pero su hijo o su hija han hecho Algo que usted está bien molesto Que si regresan o llegan, lo primero que usted les acuerda lo que hicieron. Oh, ahora que tienes necesidad vienes. ¿Pero te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas que te dije que no hicieras eso, que no anduvieras con ellos o que no te metieras con ellas? Ahora que necesitas vienes. Este padre dice que todos los días miraba. Ese era usted y yo. Ese era usted y yo. Dios miraba. Ahorita viene. Ahorita viene. Y dice que en el momento que lo vio, en el déjeme decirle, ese hombre no se parecía. Todos lo vieron. Pero solo el papá inmediatamente dijo ese es mi hijo. Dice que a la distancia lo vio y fue movido por esa compasión, por esa misericordia que él sintió. Dice ese es mi hijo. E inmediatamente dice que corrió hacia él y se le lanzó al cuello y lo abrazó y lo besó. Y nosotros... A veces no es tan extremo lo que nuestros hijos nos han hecho. O tal vez el hermano o la hermana dice ahí viene, me cae tan gordo. No, lo que Dios nos está diciendo es que en este caminar con Él tenemos que tener esa compasión que Él tiene hacia todos nosotros porque en ese momento que él vio a su hijo no le importó cómo apestaba, a puerco. No le importó cómo venía con esa ropa que con esa ropa había dormido con los puercos. No le importó cómo venía de barbudo, de peludo, con unos zapatos, bueno, sin zapatos. Yo estoy seguro que ni el mismo criado del papá de ese hombre, cuando lo vio, hijo, ese güey